0: Bienvenidos a Insurgentes, el programa en el que invitamos a mis camaradas que son destacados, que siempre tienen algo bueno que contar y que, este, pues nada, este, son pueden ser músicos, pueden ser escritores como Hernán, eh, encargados de algún negocio, y aquí el chiste es conocer qué están haciendo, cómo llegaron ahí, y este, pues es una charla entre amigos, como ahorita decíamos fuera de cuadro, Este, les traigo a Juan Carlos Verdejo, este Juanito para los compas, eh, nos conocimos en una escuela de música, en concert. Así es. Le decía ahorita fuera de cuadro que yo siempre como que lo veía como con respeto. Cotorreábamos, pero siempre era el, el, no nada más como músico, sino se me hacía bien perro el esquema que traías a la hora de dar clases, como si fueran cintas de karate. Este, <risa> siempre dices, está bien chido, pero qué huevo hacer las cartulinas, este, porque era una chinga hacerlas. Eh, regularmente digo no de, de religiosamente pero cuando me enteraba que ibas a tocar en alguno de los bares locales y era cincho ir a escucharte porque no nada más tocas perro sino das un show que dices ah bien perro <risa> te estoy vendiendo bien alto no pero este sí, yo... <risa> eh, pero se me hace chido que hayas podido venir después de digo no me acuerdo cuál fue la última vez que que platicamos este pero yo creo que fue en concert y concert dejó de existir hace pues ya ratito Padre, este ahí. Y pues te doy la bienvenida, muchas gracias por venir eh, el, el formato es nada más, va, empiezo regularmente el, el que están haciendo ahorita no, Creo que estás dando clase, pero no sé si quieras elaborar Claro, pues primero, antes que nada, agradecer el espacio Y sí, como bien dices, tenemos muchísimo
1: tiempo sin toparnos, sin hablar Y pues me da mucho gusto y agradecerte este espacio, la invitación, el tiempo ¿De qué? Y... Actualmente pues hago varias cosas. Eh, sí, todavía sigo dando clases de música con eh, un formato un poco diferente tal vez al que te tocó. Okay. Eh, también estoy como jefe de una sección en una universidad autónoma. Uh -huh. Y también por azar del destino estoy de conductor en un programa de televisión. Órale. Eh, y en general profesionalmente eso es.
0: Ok, ¿estás tocando en algún lugar ahorita o tomaste un break? Eh, pues mi formación eh, más
1: fuerte sí es en la música uh -huh. pero eh, esa formación pues a ti te tocó yo estuve mucho tiempo tocando en bandas en grupos este, grabando y todo eso pero ya los últimos tres años más o menos uh -huh. ya no he tocado eh, pues como lo hacía antes antes era prácticamente tres, cuatro veces por semana tocar en algún lugar en algún bar alguna fiesta pero ya tengo aproximadamente tres años que, que dejé ese ritmo de tocar creo que última vez que toqué fue hace unos ocho meses okay. entonces pues hemos dejado un poquito de lado la parte musical de ejecución más enfocado como en la enseñanza entonces sí pues me ha salido más eh, obviamente de, de maestro de música uh -huh. y también como guitarrista pues para grabar en estudio me ha salido más trabajo
0: ahora le estás grabando como en discos
1: Sí, me han invitado a grabar este. a veces discos completos, a veces nada más uno o dos temas musicales, pero me ha salido bastante trabajo. Hola,
0: ¿Sí qué perro. Hay que decirle grama a ver si se jala un solo en Zagreb porque sí, <risa> me acuerdo que digo, wow, que yo quisiera tocar así. Este pero es, padre. Está chilo el. Tienes mucho en, en, Entiendo que estás en universidad dando clases de música. Así es. Eh, dentro de, de, de la universidad. Eh,
1: hay un, un espacio para los jóvenes que son talleres artísticos okay. entonces pues de lo que se trata es que no nada más vayan a, a estudiar y tengan su carga académica, no que es muy importante claro, pero también está muy bien que tengan esa formación extra académica, ¿no? que son actividades deportivas, actividades culturales y pues a veces se hacen clubes okay. entonces parte de esas actividades a mí me toca afortunadamente dar el, el taller de música y lo disfruto muchísimo, yo creo que pues a ti te ha tocado ver cómo este, los jóvenes o los niños, este, cómo se pueden entusiasmar. Sí. ¿No? la emoción que se siente subirse a un escenario, eh, la emoción que se siente cuando te equivocas por primera vez en un
0: escenario. Sí, el, <risa> el nervio antes de subir de chin, no me la sé bien. Te, te acuerdas de que no suena o, o suena de más? Ah, sí, ahorita te voy a preguntar dos que tres cosillas <risa> que, que a mí me pasaron, pues, pero está bien, perro. Has tenido como del, en los últimos eventos, como algún evento que hayas dicho, ah este quedó particularmente chido. Eh,
1: últimamente el, el que más me ha dejado una satisfacción muy grande tuvo que ver mucho con la parte musical pero realmente el eje o, la, o el pilar de, este, de esta actividad fue para la inclusión exactamente para la discapacidad Órale. Eh, que se celebró en, en diciembre a inicios y lo que hicimos fue como una tipo jornada donde hubo varias actividades para personas con discapacidad y dentro de esas actividades hubo una que eh, se hizo hasta un programa especial de televisión okay. y, y se invitó a, a cinco personas con débiles visuales o que son ciegos y cada uno mostró pues su talento musical, unos este, cantaron y otros tocaron sax y otros este, tocaron guitarra y fue una actividad musical que a mí me, me gustó mucho me tocó pues estar dentro de la dirección y de la producción y, pues, para mí me dejó una satisfacción enorme porque no nada más es llevar música, sino también llevar un poquito de conciencia, que yo siento que hace mucha falta en, en la sociedad en general, no nada más en Culiacán. Entonces, pues, conjugar dos cosas que, que te gustan y que te importan mmm, me dejó una satisfacción muy, muy
0: bonita. Está bien perro porque, por ejemplo, tiene una sensibilidad bien diferente a, a, a uno, como que interpretan más a profundidad lo que están tocando, y lo que están cantando, pues, el... El, por ejemplo como cuando Ray Charles bailaba era que, ah, que estaba sintiendo lo que estaba haciendo pues esta perro, ¿hay alguna rola que hayan tocado que, que te haya llamado la atención? O...
1: Sí, fíjate que, que precisamente eso que dices ¿no? que cuando a veces eh, que podemos decir nosotros que estamos con nuestros sentidos al 100 eh, no podemos como que percibir tan concentrados o a, a profundidad, este, por ejemplo, el arte, ¿no? En este caso, que es la música. Ajá. Y algo que me, un, algún tema musical que me, me llegó o que me hizo así como que oh, truco el corazón. Eh, fue una composición eh, eh, propia de una de las chicas que se llama Norma Patricia Montes Vázquez, que si ve este podcast, pues le mando un saludo y que la quiero muchísimo Saludos. y ella compuso un tema que se llama No hace falta un par de ojos Or. entonces ella se pues, ciega, imagínate, o sea, nada más el, el título es así como que ya te pone un poquito la, a pensar y pues todo el contenido de, de, la, de la canción, por ejemplo este Dice ya que no hace falta un par de ojos para que puedas amar a alguien, pues para que puedas tú como que estrecharlo y, y, y lo veas como un ser humano, independientemente de lo que tenga o no tenga. pues
0: Está perro porque, por ejemplo, hay veces que eh, somos superficiales para acabar pronto. El que dijo que no se quería poner serio. Este, <risa> <risa> que dices, ah, es, no sé, es bien buen pedo la morra, pero está gordita. Y es, no, carnal, claro. o sea, el, el, hay veces que hay que dar ponerle atención a lo que está más allá de la talla, pues por decir algo, y suena cotorreo y si te quieres reír una bronca, pues este pero es, este, hay veces que uno es culero para acabar pronto sí. que dices, es que no sé, está en Arizona, o en narizona o está chaparro, está chaparra, o está peludo peluda, y dices no me animo, y a la hora de la hora te das cuenta que es una gran persona después de lo que estamos viendo, pues somos gachos, pues en muchos de los casos somos bien ojetes. Sí,
1: pero y es que no nos podemos desprender de eso Incluso este, yo creo que está dentro de nuestra biología O sea, por instinto En algún momento le, le, leí un libro Que me gustó muchísimo y que se lo recomiendo Que se llama El gen egoísta okay. Es de Richard Dawkins Y en ese libro habla un poquito de pues, Cómo nosotros ves una muchacha Que está súper guapa Y que dices tú me caso así ya Con ella Chimón. Y es porque parte de nuestro código genético está diseñado para que digas cuando veas estas características de unas grandes caderas, un gran busto, pues hay algo de trasfondo biológico, el por qué te llama la atención, no las grandes caderas, pues para que no tenga problemas cuando tenga un hijo, okay. grandes pechos para que pueda amantar sin que sea este mucho problema. Es decir, todos esos atributos que podemos decir es que superficial, soy superficial. Pues sí, sí eres superficial, pero no. Pero no puedes desprenderte de los instintos Eres básico, es, somos básicos Eres culero,
0: pero no es tu culpa No, o sea... <risa> <Vale>. <risa> no sí está bien y, y yo hago hincapié Es que, por ejemplo, en otra entrevista Platiqué con alguien fuera de cuadro Y me hizo un comentario precisamente Ya desde que dice, es algo del ego el título, ¿no? Eh, sí, el, el libro Ajá Pues el gen egoísta, sí ah, el gen egoísta, habla de, de pues Al final ser egoísta son cosas que uno quiere, ¿no? Y Exacto. no decir quién es para... Pues no sé si lo quería decir a cuadro, nada más que me hizo el hincapié que el, esa persona me dice yo estoy dejando mi ego de lado porque me ha causado muchos problemas y no hice ningún comentario porque no tenía una postura. Él dije, pues, ah, está bien. El, pero justo hoy escuché una entrevista eh, de Adrián Marcelo y otro compa que no sé quién es, que le hacen a Chumel sí. y el comentario que hace este compa es... Eh, que también el ego te lleva a los lugares a los que, a los que quieres llegar. Pues el, claro. el ego es lo que te levanta a querer más cosas, un mejor carro. El, el, si es casa Infonavit, una casa más grande, un seguro de gastos médicos. No me estoy yendo a, a, a un deportivo de super lujo, pues es el, el, el chingado, se pueden más cosas. Pues, y, y me hizo más clic esa idea. Y cada quien sabe cómo lo maneja, ¿no? Pero también ese tema de. de, de como de falsa humildad a veces, y no digo que sea esa persona, pues, pero que este lo platicaba con un amigo hace rato, que que te pregunta ¿tú eres superficial? y yo, pues al chile sí o sea, no... El... Es que tienes que serlo en muchas situaciones tienes que serlo ¿Sí? y, y está bien que, que como que se abra el, el, el diálogo en ese sentido y, y... O sea que está bien que te gustan las, las personas o las cosas con, con ciertas características, pues. Este. Pero bueno, ya, ya debrayé al, al ¿cómo se dice? <risa> en esa dirección. Me platicas que estás más cargado a lo académico. este, O sea que ahorita no estás tocando tanto que era donde yo me quedé. Uh -huh. Vamos empezando con el cómo llegamos ahí, ya de curiosidad mía.
1: Ya de. pues Básicamente lo que puedo decir, y no, no es con afán de ofender a ningún músico, porque yo me considero que. Que, pues, aunque ya no lo ejerzo como tal, me considero músico porque muchos años lo hice, porque mucho tiempo estuve en ese mundo. Eh, la verdad es que somos bien malos administradores ¿Sí? y para las finanzas ni se diga. O sea, un, es muy, muy raro el músico que se ordena y se administra en todos sus aspectos para que le vaya bien. ¿Sí? Entonces, a mí me llegó por un, yo creo que de una manera muy fea. Prácticamente yo estaba dando clases y me preparé muchísimo para una presentación. Y había una persona que tenía que hacer una gestión sobre cómo eh, vaya, detalles técnicos para la presentación. Para no hacerte el cuento muy largo, fue como un mes, mes y medio de preparación, pero era bien difícil esa preparación porque no teníamos lugar donde ensayar. Cargábamos las cosas, las llevábamos, las transportábamos. Fue un calvario. Llegó el día de la presentación y para no hacerte el cuento largo, me dijo, ¿a poco necesitan corriente eléctrica para... La, esa, esa cara que pusiste, exactamente esa cara fue la que dije. Sí, pues se necesita corriente eléctrica. No se hizo la presentación. sobre la guitarra y empieza a sonar. Lo hubieras sí, dicho o sea, fue, o sea, para mí fue como. Ahí trae oh, un motor atrás que le haces así. Ándale, así como los picapiedras que <risa> tengan ahí un animalito dándole. No. Ráscale con los pies a ver si. Sí, bueno, me enojé tanto, fue tanta mi frustración en ese momento que, que decidí, sabes que yo. Yo tengo que ser la persona que se encargue de esto y cuando lo logre, no voy a dejar que se repitan este tipo de cosas. Tiene que haber alguien que defienda a los artistas. Tiene que haber alguien okay. que le dé orden a los artistas. Y en ese momento eh, decidí estudiar administración.
0: Órale, ese es el motivo. Exactamente. Por, porque sí sabía que lo estudiaste y era parte de lo que digo. Ah, qué chingón. Quis, o sea, quiso dar un paso adelante. Porque sé que también estudiaste música. No sé si terminaste. No terminé.
1: Ajá. Este... Ni terminé la técnica ni terminé la licenciatura, ¿no? Pero me quedé, por ejemplo, la técnica en el último año y en la licenciatura en segundo, pero vaya. Pero estudié, ese es otro pedo. Sí, ¿no? o sea, si, si me dices, oye, toca esto o vaya, conceptos sí los conozco, ¿no? Pero cuando ya, ya me enfoqué en una carrera fue en administración y fue okay. precisamente para decir, yo estoy capacitado para tener ese puesto y empezar a defender a los artistas mm -hmm. desde mi trinchera, ¿no? A okay. Y afortunadamente eso me hizo crecer, después ya estudié una maestría, también administración, y también eso me Ajá. hizo todavía crecer un poquito más, y, y pues ahorita prácticamente eh, vaya mis responsabilidades a nivel estatal, con los talleres artísticos, y créeme que todos los días es como que la consigna de que no tiene que suceder, cosas como ese tipo, tengo que estar atento a veces es muy difícil, okay. pero vaya, un, aprovechando el espacio un mensaje para los artistas, hay que organizarnos, hay que administrarnos, tener una planeación y una estratégica. si sí está bien bonito tocar, pintar, bailar, porque es la expresión humana, pero es necesario planear las cosas porque si no pues se te ven abajo. Por ejemplo, yo ahorita vi tu set y te dije, "Wow, o sea, esto no fue algo espontáneo por más que me digas que ah se me ocurrió yo sé que lo planeaste y hubo una estrategia ah pequeña, no, no sí
0: le estudié haz de cuenta <risa> fue la semana bueno ya es de que se supone que es el buen fin pero en realidad Exacto. es una semana de descuentos es una oportunidad que dije, viste ¿no? ah su puta madre esto está barato <risa> y nada más que empieces a sacar cuentas y para cuadro te doy números sin pedos pero ya había que la cámara tanto, los micros tanto El brazo tanto este la bueno, mezcladora ya la tenía El cable, la tarjeta de audio El foco, dice ah, su puta madre ¿En ya, qué me metí? Ajá, y aparte el, el m, Mi premisa fue que compré la tarjeta de audio Hace como dos años y la compré y no la toqué Porque no la entendía este, uh -huh. pues estoy estúpido, ¿no? Para pronto, ¿no? <risa> Sabías que la necesitabas, pero Ajá. sabía que por ahí sonado, pasaba el sonido, pero no sabía cómo <risa> conectarla. Se conecta por USB, este, uh -huh. no, le importa esto, ¿no? Pero si quieres tener una reunión por Zoom, como es una consola barata, claro. no cumple con el que por el cable de USB escuches y te escuchen. Entonces esos tres cablecitos que tienen allá, es estos tres, Ajá. es algo que le llaman mix-minus. No sé si estás familiarizado, pero pues es sí, pues la salida el... Ajá, el de de manera a la old school, es de pero tardé sin exagerar como 6 meses en sentarme y ver el chingado video y tomar nota y hacer el experimento, entonces como estaban en los descuentos y dije me pueden charcar con esto a meses sin intereses me animé y, y, o sea, ya con este acomodo Ya ya la cagué como unas 12 veces, ¿no? este Por eso no se ve improvisado, pero sí, sí Entiendo a dónde vas, pues es la frustración De llegar y lo que comentamos ahorita Fuera de, de no sé si de cuadro o dentro de cuadro Pero es Ensayé seis meses y no soy yo. Dice, chingas a tu madre. O sea, sí, o sea, te enojas tanto que ya ni te enojas. Pues ya, ya te decepcionas de la vida. Pues. Ándale, o sea, te desbordas. Ajá. Y, y me ha pasado porque me acuerdo en, en una vez de concert intro de Metrópolis. Si el Pedro alguna vez ve esto, a mí no me salía. Güey. Había un morro que era un prodigio en ese entonces que en una sentada cagarla tocó y yo tardé, no sé, un mes en sacar un cachito. Eran 10 segundos de rola, pero ya ves de que Jordan Roots para los que sepan de música, no? Sí. Yo no soy tan, tan chido a nivel técnico y me acuerdo que, que llegué ese día como Rocky el cuadrilátero como Juan este este Julio César Chávez o quien tú gustes y mandes dices a huevo estoy listo y haces lo que tienes que hacer y te das cuenta que no suena ya ni te enojas güey, ya nada más dices, ya no voy a volver a tocar a, a chingar a su madre todo esto y sabes que al final no es culpa de una persona, porque no hay alguien administrando, pues, pero la culpa es que no existe eso y lo entiendo perfectamente, pues, porque. O sea, para acabar pronto si sí,
1: sí. existe el riesgo de que suceda lo más probable es que va a suceder entonces la
0: idea de murphy exactamente Sí, ya estamos <ríe> viejos este ok entonces por eso estudiaste administración y empezaste a involucrarte más en lo que es la organización de los eventos y de ahí hubo un momento donde dijiste ya no voy a tocar tan seguido ¿qué pasó? realmente nunca lo pensé en, en forma de hay que dejar de
1: tocar ¿no? de hecho me parece que es muy importante que todos tengamos como que un hobby y sobre todo si está apegado a las artes adelante, pero realmente fue como que quiero hacer esto y de repente como bola de nieve, no hay una actividad, hay otra actividad y de repente mi trabajo se vio tan enfocado en simplemente gestionar y organizar, okay. que no me di cuenta que ya no estaba tocando okay. y, y dije bueno vale la pena y mi, si la respuesta es sí para el que lo haga Adelante, pero si en algún momento dices no, definitivamente yo no quería, pues regresate uno o dos pasos atrás, los que tengas que regresarte. Pero por ejemplo, a ti también yo creo, también, yo recuerdo que tocabas. Sí, la, eh, de la y, lucha. Y no sé cómo
0: te ha ido a ti con eso. Eh, me di cuenta que me voy a morir de hambre de músico para acabar pronto. <risa> este, porque también, o sea, no nada más lo digo desde la perspectiva del cliché que al, que al músico le pagan mal sino que el, para pronto a mí no me dan permiso a, a la edad que tenía de ir a tocar de, en, en antro o en bar y era ir a tocar algún cafecito y te pagan una coca y un gancito, pues entonces... Sí, no, no era como que el, el, la mejor de las posturas. Eh, no sabría decir si tenía la disciplina que tú, vamos a decir que no. Este, pero también estaba mucho más morro. Digo, no voy a ventilar edad porque no sé cuántos años tienes. Este, yo ahorita. 35, 35. Pues tengo 30. <risa> pues entonces, cuando tú estabas en el bar, si tenías 20, pues yo tenía 15. Entonces. Bien chavito. Ajá. Este, y me consideraba bueno, no, no bueno como. Como alguien que haya estudiado la carrera técnica o como a, a un morro que le decía, no, ah, la... pero sí, eres bueno. Es, claro que sí. Y, y eh, veía unos que decía, estos tienen mejor nivel técnico. Yo sentía que tenía como más barrio de, de ah, así, en chido y, y, uh -huh. y jala, cumple. Este. Y me pasó justo ayer vi un camarada, no sé si lo conozcas, toca la batería Rubén Miller. Este creo que estuvo también en concert, no creo que pasó por ahí en algún momento. La neta, no lo conocí en concert. Este me hizo pendejo para acabar pronto. Este <risa> si ves esto, Miller, saludos porque no, no me acordaba cómo lo conocí. Uh -huh. Me preguntaron, oye, cómo lo conociste y. Eh, me vendió una batería con sobreprecio Para acabar pronto, el hijo de la chingada La compró en 900, la parapetó y me lo vendió Casi en 3 mil pesos este, okay. Y a partir de ahí nos hicimos amigos Porque dije, <risa> si me hizo güey es, Tengo algo que aprenderle Este Y él empezó a dar Clases de música por su lado y yo por mi lado Y hacíamos la lista de rolas juntos Y yo le ayudaba en las suyas y él me ayudaba En las suyas, mm. en las mías, perdón Este Aquí iba con el Rubén Miller Ah, que él eh, Él es ingeniero en sistemas entonces, un buen día me dijo eh, ya quiero ejercer mi carrera y esto no se lo he dicho tan abiertamente. Sí le he dicho que a partir de ahí yo decidí pues también dedicarme a la mía, pero pues estaban bajando las personas del barco y ya no teníamos 15, pues entonces era el pues chale, ya voy a tener que hacer lo que dije que nunca iba a hacer, ejercer mi carrera. Entonces, este... Y replantear todo, ¿no? La neta sí, es un momento que dices este ya valió madre, porque el... el Quizá a ti te pasó el... Si, es, si le dedicas tanto tiempo a la música Dices, yo voy a llenar el Wembley O el Estadio Azteca o, o al, algún lugar pues Y le claro. voy a hacer así y la gente le va a hacer ¡Ah! Sí, la ilusión La fantasía de todo músico yo creo En algún momento Y pues no sucedió para acabar pronto <risa> Entonces, la gente sí fueron varios meses En donde el Paso número uno fue pues... Eh, pues hay que hacer prácticas, o sea, no era obligatoria la carrera, pero era, pues no sé hacer ni madres, voy a ver dónde me meto para, que, para aprender a hacer algo, hacer algo. Corte B empecé a hacer prácticas y empiezas como que a sacar cuentas de que el, a lo mejor lo que se acaba tocando, dando clases de música, me alcanzaba para mis chicles para pagar gasolina y para si andaba de novio pagar el mandil y listo. Uh -huh. Pero ya a la hora que el, pues trabajé en una agencia de carros ya vinieron dos personas que ya estuvieron en la agencia, este y ves el, el precio de un march y, y ves sí. cuánto es de mensualidad y ves que gana seis mil bolas y dices, Me da una llanta, por favor. Así dices, <risa> Pues me lo va a poder comprar como para cuando cumpla 50. O sea, dices, Pues nunca. Entonces te empiezas a replantear cosas y todavía en ese entonces estabas en la estira y afloja o ya estabas en la estira y afloja de ensayar y ver cuándo se presentaba la tocada y bla, bla. Pero como tú dices, este poco a poco la vida te va jalando a hacer otra cosa. Eh, y no le pierdes cariño al, 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 al hobby, si lo quieres llamar así, o al gusto, o, al, o hasta a la actividad, pues sin que necesariamente sea un pasatiempo, sino como que lo reacomodas. Y en mi caso, lo fui postergando en, en el sentido de, de un día voy a producir algo, ya es de que ahorita te decía. Sí. Este. Y le sigues teniendo cariño. De repente vi a mi novia y le doy clases, de, haz de cuenta, le enseñé o sé sea, la línea de, debajo de, de Feel Good Inc. Este. Qué buen rollo que se deje enseñar. Y, y la morra tiene talento, nada más que, pues, tú sabes que es de disciplina, pues, y de tener el instrumento y de, sí. de sacrificar horas de andar con los camaradas, o de mandil, o de con los papás, o con, con, tú, con quien tú gustes y mandes. Y como que ya se va reformulando y uno se va volviendo más selectivo en, en cuánto tiempo le va a dedicar uno a aprenderse una rola. Por ejemplo, yo ahorita sí digo, quiero aprenderme dos, tres rolas como para desengrasar o desempolvar los dedos pero quisiera ya de esas dos, tres rolas, producir que tiene que estar pedorro la música, pero producir para ya hacer un, algo propio porque lo que le estás dedicando ya uno no se está ya no, no re-ensayando Thunderstroke o Back in Black o una de Dream Theater o de quien sea en el, en el nivel de complejidad ya uno está como que escribiendo su libro o haciendo su clase, o sea ya es ya es lo de José o lo de Juan Carlos y ya lo ves en Spotify y dices a oh, huevo wow, pinche perro, lo subí <risa> nadie me escucha, pero ahí está y ya es el primer paso, a, si uno se quiere seguir aferrando a hacer música, pues sigues haciendo algo hasta que pegue o hasta que le guste a más gente. Sí, claro, yo
1: creo que de, precisamente platicaba yo con, con un amigo, uno de mis mejores amigos uh -huh. tiene la misma edad que yo y él también es este, ingeniero en sistemas okay. y él también pues, fue mi primer alumno, no entonces okay. imagínate compartíamos la música desde la prepa y decía, oye, pero es que yo quiero tocar una rola, no sé, sea, de Satriani. Okay. Y, y bueno, es un guitarrista que toca muy bien y muy complejo, ¿no? Okay. Entonces, le digo, no, no tienes que tocar una rola de Satriani para disfrutar la música.
2: Uh -huh.
1: O sea, puedes tocar algo que sea tal vez un poquito más tranquilo uh -huh. y que lo disfrute. O sea, ya hay en todos los niveles de música, ¿no? Puedes tu irte al nivel máximo que seas, vaya un músico y que estés dando conciertos y que te llamen a. Vaya, la élite de los músicos, claro ah. que se vale, o que estés tal vez como un hobby y disfrutándolo. Okay. Y yo lo que le planteo es que, bueno, si estás en una etapa de tu vida donde ya tienes un trabajo, tal vez vas a una familia y vaya, ya no vas a estar como músico de élite, eh, tocando en estadios o tocando en conciertos, sí puedes disfrutar la música. Y le dije, sabes que una rola sencilla, no sé, este, la de Believer, de, de Imagine, Imagine Dragons, ¿no? Okay. Y la tocó y le dije, oye, ¿cómo te fue? Dice, la disfruté tanto que todo el día me la pasé tocando. Y le digo, pues es que de eso se trata la música. La música no se trata de que te vuelvas un compositor o que te eh, conviertas en un ejecutante extraordinario. Si se da, qué bueno, ¿no? Pero al final de cuentas lo que se trata de la música es que la disfrutes. Y si la puedes compartir, el doble o triple mejor, pues. Pero realmente es que yo pienso que para todos los que nos escuchan que estén tocando eh, en su casa por hobby, uh -huh. no piensen en que tiene que estar bien complejo, tiene que estar súper ultra chilo, que me cueste mil de trabajo. Lo importante es que lo disfrutes, que digas toqué tres notas, pero sonaron bien chilos esas tres notas. Ya estás del otro lado. Para eso es la música.
0: Sí, no no se tiene que volver como una competencia de talento, ¿no? El, el, en, el, en el sentido de a nivel técnico toqué 800, 800 notas por segundo es... Y a alguien le gustó, es, es parte de, de cosas que hay que considerar pues y, sí Porque hay gente que puede decir, no, pero yo lo disfruté Ah, pues qué chido Pero el, como que hay un abanico muy amplio de Tanto de géneros como de cosas que se pueden hacer En cuanto al instrumento O sea, no nada más en un instrumento lo puedes disfrutar No nada más en un género, no nada más en un estilo Exacto. Y, y no nada más en una actividad A lo mejor hay raza que le puede encantar Les puede mamar el tocar en vivo y hay raza que les gusta dar clases y hasta ahí está bien claro el, yo lo disfrutaba mucho y, y a lo mejor tú coincides porque aparte conectas con la raza pues es, es una, una conversación no hablada con, con por ejemplo en mi caso con los morros yo daba clases aquí a los vecinos porque pues ahí barro aunque les cobrara barato <risa> este aunque hubiera unos que fueran paga, este <risa> pero por ejemplo tuve un alumno que eh, en la esquina de acá que resulta que el morro tiene cierto grado de genio igual ahorita te platico uh -huh. este y el vato llegó a, a un punto en donde, no sé ¿te quieres aprender una rola de Mario Bros? sí, yo no me lo voy a aprender, le digo pero te voy a enseñar a leer y te voy a te voy a guiar para, que, para decirte aquí va muy rápido, aquí va muy lento es lo que estás tocando, es más suave, es más bla, 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 bla. y el morro se aprendió el tema principal y el tema del agua pues entonces ya el morro wow. me superó en, en términos de pues no te puedes aprender todas y enseñarles a todos todo lo que está haciendo este, y hay una satisfacción bien grande en, en, en ver que están creciendo en esa dirección hubo otro morro que era como otra dirección en el sentido de, de cómo disfrutar la música. Al vato le gustaba el desmadre, entonces le gustaban las de Green Day, las de los Chili Peppers, y en, en esa dirección andaba. Uh -huh. este, y en un evento, este, su papá, que después fue mi jefe, me vio con una mirada juzgona porque yo tenía un traje de vaca y el morro salió tocando, creo que Can't Stop, con el traje de vaca. pues Entonces, <risa> eh, era parte de, de lo de divertirse, pues estaba chilo. Es la experiencia. Así es. Este... Y parte de las preguntas que yo tengo, por ejemplo, de como que empezar el, en, a darle un poquito más de ese otro formato. ¿Has tenido un evento el, en donde tú hayas participado, ya sea como administrador como músico, que hayas dicho, este me gustó a mí? O sea, este... No es que precisamente haya sido un logro, porque está como que muy generalizado el... llegar a este punto, sino que, ah, este quedó bien chingón.
1: Fíjate que ahorita, sin querer... Eh bueno, si este vato se la pasa haciendo cosas así como que, que no tienen que ver con la música pero, pero realmente es que sí tiene todo que ver porque realmente la música es un medio de es como un transporte mm. y me refiero a transporte porque realmente me parece que es muy importante el mensaje que lleva el fondo que lleva y el contenido okay. ahorita hablando de, de eventos, hubo uno que se llamó Acordes por la Paz okay. también fue en, en la universidad y Acordes por la Paz fue un evento donde se tocaron rolas que tuvieran por lo menos la visión o la manera de hacer conciencia sobre la cultura de la paz, de los valores de la paz más bien, que necesitamos, okay. pues entonces, vaya, en estos tiempos que la guerra y que estamos en acá o sea, por mil razones necesitamos como que eso de esos valores de paz. Y cuando presentamos ese concierto que fue como que una cronolo, cronológicamente pasamos desde cómo, cómo inicia un conflicto hasta cómo se desarrolla y después cómo puedes tú, qué puedes hacer ¿no? con el conflicto, me gustó eso porque era música eran estudiantes que no sabían tocar mucho, pero tocaron okay. me veías allá atrás de la baterista contándole y después ellos mismos dijeron es que esto sí es muy importante, o sea yo no les dije nada de que saben que no nada más se trata de hacer música sino se trata de que la música tenga otra utilidad uh -huh. además de divertirse y de contemplarla sino tuvo en este caso de reflexión y de hacer conciencia entonces lo disfrutaron ellos lo disfrutó mucho el público y pues yo estaba así como que wow ¿no? entonces a todo el mundo le, le gustó mucho ese evento yo creo que es, es de los eventos que más me ha gustado por todo lo que involucró este, desde los ensayos desde la producción desde todas las partes que se vieron involucradas y vaya todo lo que se logró me gustó muchísimo y yo creo que es de las cosas que más este, voy a, a recordar por lo menos hasta lo que llevo de de, de gestor cultural okay. o maestro yo creo que lo, lo he disfrutado muchísimo y, y pues aprovechando este como que pequeño paréntesis eh, yo, creo que, yo creo que la música puede ser un arma muy poderosa siempre y cuando la utilices con un propósito genuino, transparente que digas la verdad esto lo voy, a que, lo voy a hacer por tal motivo que es mi convicción y seguramente a alguien más le va a gustar es muy raro que a alguien no le guste cuando es, es genuino y es
0: transparente sí, como cuando está hecha de, desde como que una fibra muy personal el, por ejemplo a lo mejor es una rola muy oldie para el, alguna de las personas que nos escuche pero el, o nos vea eh, Tears in Heaven Ajá. es una rola que se vuelve bien atemporal porque aunque la causa es bien triste el, eh, eh, es lo suficientemente general para que aunque no no te estés acordando de lo que trata o sea, no te haya pasado lo mismo que al que le escribió este, todos tenemos a alguien de quien acordarnos porque está en el cielo, pues. todos hemos perdido algo, entonces es, es bien padre el, el, como esa capacidad de, de conectar y es Exacto. Y, y particularmente no tiene que ser a fuerzas el caso para mí me gustan mucho cuando no sabes qué dice la rola este, o mm. aunque no dice nada en, en, o sea no tiene lírica, no tiene letra y aún así dices, ah, eso suena triste, o suena alegre, o suena mm -hmm. enérgico. Eh, se me hace como un misterio de la naturaleza. ¿Cómo, cómo interpretamos el suena así?
1: Está increíble, ¿no? Parece eh, magia. Sí. Que, que todas, por ejemplo, pa 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 y que digas, eso me puso tenso, mm -hmm. o como que en una expectativa. No te sonó alegre, ni te sonó a, a Hobbits ahí bailando. O sea, todos como que les genera como que una sensación similar. Sí. ¿No? Y no hay una explicación así que, que digas, no, es que fíjate que cuando tú vas tal y tal, no te, te vas a sentir así. No, tal vez ya metiéndolos más a fondo. Este
0: pues el tema de las frecuencias y cómo lo asocian con el cerebro. Pero digo, te interrumpí pues, pero, sí. pero como que... Lo que platicabas de, de las chichis grandes y las caderas amplias es. <risa> no es como que nacemos y nos dicen, nada, si es así, significa tal cosa. Es. pasa lo mismo con la música, ¿no? Este. es tirada de, de, de. Por eso nos gusta un chichón. No, este. <risa> <risa> este. Entonces. El, me perdí. Este. No, no hay un script de cómo deben de ser las cosas ni siquiera en la música. Pues uh -huh. es el. el simplemente
1: reaccionamos Ajá. a ella, no, no es como, como dices no hay un script, no hay un guión, no hay como que un manual que diga, o sabes que cuando escuchas la escala mayor, tiene que pasar esto, porque a veces si hay músicos atendiendo esto, dices la escala mayor ah, suena alegre y mm -hmm. va a estar feliz pero yo he escuchado muchos temas musicales donde tienen la escala mayor y no suena alegre suena hasta incluso medio bizarro y es la escala mayor pero es la forma en que la presentan en la que te has, te transmite y te comunica algo pues no entonces ahí parece que la música te digo es un arma muy fuerte este podría decir decía por ahí un, un buen amigo uh -huh. este José Carlos que alias el Ostión él, él hace una, una rola que dice este hacemos magia con tu alma y ahí me quedó muy grabado eso la voz es que sí pues músicos y los artistas en general hacen magia porque no dicen nada, no hay palabras Simplemente comunican Por medio del arte
0: Y creo yo que, salvo el cine que también Trae música El, el resto de las Artes de, Pueden ser hermosas, pero es difícil Que te cautive el, el el, de la misma manera cuando escuchas, haz de cuenta, esa rola que te pegó y que te recuerda a tu ex y que dices, hijo de tu chica. No, no, no lo ves en una escultura, pues dices, ah, qué hermoso, qué, qué detallado, qué el, cómo él el hizo, no sé, Miguel Ángel para que se viera como tela. El, el. Dices, reconoces el talento, pues, pero no... No, no dices, ay hijo de su perra madre, eso no es. <risa> sí, ¿no? Este. Sí. Una duda que tengo, que es parte del nuevo formato, es, por ejemplo, en, en los eventos que has participado, igual vuelvo en, en como A, ah, como B en la etapa nueva o en anterior, algún oso que hayas dicho, ah, se mamaron, O, ¿O que dijiste me dio un chorro de vergüenza esto. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que el, cuando te viera el lemo en el, el bar en el centro que ahorita es el barbudo. Ajá. Este según yo cantaba, y pues no <risa> entonces, digo, ya después me pulí pues, pero fueron dos, tres personas, la que era mi novia en ese entonces y los parientes de, de mis camaradas, y ah, les quedó bien padre, y la voz cómo sonó les pues quedó bien padre, así como que bien evidente pues, entonces, no sé si hay alguno que te acuerdas que dice, hijo su bichemada.
1: sí hubo, un, una vez estábamos tocando en un antro, y que para no me traían muchos detalles, pues teníamos un escenario y abajo pues estaba la gente no tomando y bailando y de repente eh, yo tenía a una mesa donde traían un curón y traían una fiesta, eh, pero conmigo nada más, okay. o sea, estaba la cantante, el, el otro cantante, estaba el bajista y el teclista, pero nada más estaban conmigo eh, y así todo el tiempo. Y yo pues les, les respondía, o sea, tú como alguien que está arriba de un escenario, pues tampoco vas a sacarte como estatua de marfil, pues tienes obviamente que hacer un performance y obviamente tienes que tener interacción con el público, o bueno, por lo menos es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Ajá. Eh, y todo el tiempo, ¡Ay! Y, y yo hacía como que está muy exagerado la, la cura que trae, ¿no? Pero dije, pues están felices que bueno. Uh -huh. Termina todo el show y ya me bajo y se acercan y yo dije, pues... Seguramente algo me, me van a decir, "Quiero de, un autógrafo de estos es a huevo." Sí, ándale, no, sí, sabes que ponga aquí en la U y no. Y me dicen, "Oye, me encantó tu show." Y yo, "Ah, pues muchas gracias, pero lo que más me encantó es que todo el concierto tuviste la bragueta abajo." Y yo, "No." Sí, o sea, fue un superoso.
0: Se me iba a salir el juanititito.
1: Te imaginas, no? Y estaba un, un amigo en común, el del toro estaba de okay, cantante. Sí. y él vio toda la acción y no te imaginas la carrilla hasta la, hasta la fecha. Me, me sigue diciendo porque pues un, uno de los muchachos era gay. Ok, entonces te este, dijo no, sí, da la ragueta, abajo y no sé qué. Este yo no, no soy gay. Respeto, no? Sí, Para mí okay. Todos somos seres humanos. Pero sí fue como que... Eh, me, sentí, me sentí como que... híjole, qué pena por andar con la bragueta allá abajo. O sea, no, genial, vamos a ver el otro fin.
0: Sí, pues ya, ya se habían enamorado el, de, del encargado de sonido, ¿no? De, oye, eres encargado de sonido, ¿no? Y ese cablecito, así que se... <risa> <risa> Está y sí si
1: regresaron, ¿eh?
0: Sí, a huevo, querían ver más. <risa> Eh, se te está saliendo la cuerda, este... <risa> Prende el switch. Ándale, este... Te iba a decir, eh, he visto que eres un hombre de ciencia, al menos por gusto, que de repente compartes uno que otro meme y demás, y soy ese ñoño que le hace... Me hace gracia. Este, a lo mejor está como muy random la pregunta, pero ¿crees en aliens? Mm. En de, de, de definirlos como vaya esos marcianitos que
1: están en, en Marte o, o como la misma película de Alien. No, okay. no lo considero. Eh, sí pienso que, que es muy probable que exista vida en otros planetas. Eso sí. Okay. Sí lo, lo considero. No sé si in, con inteligencia, pero sí considero que a lo mejor en otro formato, así en como micro o en no mega. Marca. No lo sé, pero sí considero que debe haber vida en otros planetas.
0: Okay. El, uh, digo, no tiene nada que ver con todo lo que estamos platicando Pero, el, por ejemplo, vi una película Creo que se llama El Contacto, no me creas mucho Pero sale la que es Lois Lane Como del, de este Henry Cavill Una pelirroja, este uh -huh. nariz respingada Y hacen contacto con unos aliens Que no ven el tiempo de la misma manera que nosotros
1: De mis películas favoritas Se llama The Arrival ah. La llegada en español y a mí me parece genial, genial esa película porque la manera en que presentan a los aliens, a los extraterrestres, no es de la típica manera como, no sé, ya la independencia, ¿no? Que llegan y van a atacar, ¿no? Pues realmente llegan como que con una percepción diferente de lo físico. Uh -huh. En este caso que perciben el tiempo diferente. Eso, eso, eso me gustó mucho. Que nosotros damos por sentado que que la vida, que todos los seres tienen que percibir las cosas como nos percibimos nosotros y me parece una manera muy, no egoísta, muy egocentrista de pensar que todos van a percibir las cosas como nuestra especie. Y eso fue lo que más me gustó de esa película que otro ser vivo y tuviera una percepción totalmente diferente. Y dije, ah, qué bueno. Hasta que hacen algo con unos aliens diferentes.
0: Y original desde la narración de la película, ¿no? El... el... No sé si desde el principio, desde el minuto cero Digo, desde el minuto uno Pero Te dan a entender que en esto va a acabar Porque yo ya sé que en esto acaba Aunque, en, <risa> aunque no haya llegado allá dices, a ver, ¿cómo? Y ya te van explicando cómo ella llegó ah, bueno. a, a percibir el tiempo de otra manera Porque según yo, digo, spoiler Ya es película vieja, chingan a su madre si gusta, <risa> Este... El, el regalo que le dan es percibir el tiempo de la misma manera que ella, entonces eh, también está como este pedo cósmico de entonces su conciencia se vuelve atemporal, entonces se vuelve eh, eh, es que sigue de ahí pues porque esta persona pues como todos eventualmente se va a morir, pues entonces
2: ¿No?
0: siempre puede percibir desde su nacimiento hasta su muerte, su hijo, su todo. Uh -huh. y, y está padre cómo eso le ayuda a poder solucionar el problema para poder comunicarse con alguien en medio de la película que creo que era el gobernante de otro país que no este es el de, de ella. no? Ajá. Este, está así como
1: que... Sí, o sea, ahí lo, lo, que, lo que tú planteas es precisamente cómo logra ella eh, tener una capacidad que nosotros ni siquiera a veces nos, nos tomamos en... en el pequeño momento de decir qué pasaría si yo tuviera un poquito de capacidad, por ejemplo, simplemente pensar en tamaños, no de decimos a este, nuestro estado, nuestro planeta, nuestro sistema solar, la galaxia, más galaxias y luego o sea, pensar en, en todas esas eh, dimensiones. La verdad es que no nos alcanza la cabeza. Sí,
0: y, no eh, podemos percibirlo y uno se pone ni lista con el no somos
1: nada. No así, eh. <risa> ándale. Pero eh, yo pienso que a veces, por ejemplo, eso de, de tener una capacidad, que vaya más allá de nuestra comprensión o que no nos alcance realmente la razón a ir tan allá, pues seguramente va a existir. Así como existen, no sé, por ejemplo, el, el, el ultravioleta y el infrarrojo, que son colores que no percibimos, van más allá de nuestras capacidades físicas, Ajá. pero existen. Y hay, hay otras herramientas que nos sirven para saber que existen y seguramente va a haber otras sin fin de capacidades que, que, que nos van a faltar.
0: A, no. a mí justo ese tema me gusta Y pensaba brincarme un Una pregunta que yo tengo que de repente Sale a tema con otras personas El De repente me preguntan No tanto de la religión per se Pero si creo en, en algo Después de la muerte o, o que si existan Cosas que estén en Una en trascendencia Ajá, ¿Tú tienes alguna opinión en ese sentido? Pues
1: fíjate que no comparto ninguna filosofía o alguna religión uh -huh. en la cuestión de la trascendencia de, de la vida o de la conciencia okay. eh, lo, lo que yo estoy a gusto es que con lo que sí puedo eh, tener una pues, una cercanía a la seguridad uh -huh. es que definitivamente somos energía
2: okay.
1: y seguramente esa energía va a seguir trascendiendo eh, y sí pienso que ¿que vamos a seguir existiendo de otra manera? no sé si con conciencia es, esa es yo creo que la, la pregunta a la que me lleva. vamos a seguir eh, vamos a seguir existiendo con la inteligencia y el pensamiento y, y poder reflexionar eso sí es lo que yo pienso que sería muy muy complejo ¿no? pero de que nuestra existencia va a seguir trascendiendo trascendiendo si, si me parece que va a suceder. Así como con el tema de
0: la transmutación de la materia, ¿no? Suena muy rimbombante, pues pero eso al final te mueres, te conviertes en abono y ese abono se convierte en otra cosa. Claro. Está chilo. El, mi pregunta va porque ahorita que dices el, el tema del, de la luz infrarroja o ultravioleta, sí. ¿alguna vez eh, sale la pregunta de ¿y crecen fantasmas? Mi respuesta medio evasiva es, no sé. Pero creo que así como hay frecuencias que no conocemos, a lo mejor hay eh, sensaciones que no tenemos y a lo mejor puede existir... Si es que existe algo después del, del, de la vida, en la muerte, pues, Ajá. a lo mejor no lo interpretamos o no lo, no lo podemos este, palpar y por X o Y razón que se mueven cosas o te espantan o te dicen ¡Uh! en los este, <risas> panteones, a lo mejor sucedió algo que... No sé, que, que entran en esa frecuencia Que empezamos a, a develar es, Se me hace chido, pues por eso me acordé Con, con el tema de la luz porque pasa por ejemplo con los murciélagos O los mapidos Que hacen el ruidito y con eso rebota el sonido Y, y eso es lo que les guía Porque precisamente podemos volver al tema De que no, no tienen ojos tan buenos Y aprovechen sus demás sensaciones Y otra cosa Que en su momento a mí me volaba la cabeza Que preguntas así Que yo no sabía hasta hace no sé, antier este, el, Cómo le hacen los patos para volar juntos Pues sí, cómo, cómo saben este, Que es otra cosa Cómo saben para dónde irse Y la respuesta corta es que pues hay ondas Electromagnéticas, que es lo que les dicen A dónde tienen que irse Y vuelan juntos como en el mismo En el mismo grupo, de la misma manera Porque entre el, su... Aerodinamismo y el, el, el conjunto de, de estar volando juntos rompe parte de la resistencia al aire. Exacto. Y dices, a lo mejor de la resistencia al aire no es una sensación diferente, pero nosotros no palpamos los pulsos electromagnéticos. Exacto. Entonces, ¿quién te dice que los fantasmas no están en esos pulsos? Digo, estoy mamando, pues, pero. Ajá, es una puerta abierta. Ajá, y se me hace chilo. Este. Estas dos preguntas son de... Que lo saqué de esa entrevista de, de Chumel. Que una cosa que le preguntan es... Un disco... No preguntan nuevo, pero este güey hace una respuesta... De los últimos cinco años. Que digas, ah, este disco está chido. Me gusta y lo recomiendo. Disco... ¿Como de música? Um,
1: no recuerdo cómo se llama, pero es donde viene... El tema de Lingus. De un grupo que se llama Snarky Poppy. Ok. Eh, no recuerdo ahorita el nombre del disco, pero es, eh, Busquen Snarky Poppy, Lingus, eh, es como un, un jazz moderno. Ah. Y realmente es jazz fusión con más géneros. Okay. Este, es instrumental y está, bueno, a mí me parece hermoso.
0: Está chido, es, ¿Es para el que le guste, pues ¿le, sí. da, le da otro otra cosa que saber de ti. Y alguna película, ya sea reciente o, o, o vieja, por ejemplo, yo okay. por la cotorriza, fue este Christoph. Sí. Yo lo había escuchado y, y, o sea, lo ubicas en, en el, como que en el pópulo de, das cuenta, de la raza como facundo, pues, pero sí. no lo, no sabía a qué se dedicaba. Para no ser de la cansada, recomiendan la de Matando Cabos. Yo no la había visto. El de ahí Ajá. de hecho, mi her
1: media hermana actúa ahí Órale, ¿quién es? Matando, es Lula,
0: la mala. Órale.
1: Rocío ¿Eh? Verdejo, saludos y si me está viendo mi hermanita. Saludos. La amo mucho.
0: Ah, pues es una gran película, ya ves de que uno de repente muy dice cine mexicano, no vale madre, y es una gran película, o sea... Oh, está mochila. Está muy divertida y yo me puse de brayar, ya ves de que la premisa volviendo, es película viejísima, es que el, uno de los actores se acuesta con la, con la hija del dueño de, de la empresa en <ríe> donde trabajan, y yo me puse de brayar, si fuera aquí en Sinaloa, no, la, no, no. la morra es hija de un capo del narco, pues dices, y este vato en lugar de, de <ríe> haz de cuenta, de ver cómo lo lleva a, a la fiesta es como no lo matan ¿eh? entonces me, me puse a darle vuelta a hacer un script en mi cabeza de con un contexto más regional. ajá <ríe> y dije también sería un buen script o sea será un, un, un what if de, de matando a cada uno dale un what if. Este, ¿alguna, alguna película que tú digas de las que sea que sea? Ah,
1: se me gusta un chingo mi, mi favorita así por que tengo bien claro se llama Cloud Atlas Vámonos, ¿qué pues básicamente de la trascendencia. Ah, mira. <ríe> Entonces para no hacer spoiler ni mucho, pero es básicamente como eh, va reencarnando un alma, bueno, varias almas y casi siempre son como cinco o seis almas que van juntas. Entonces siempre están como que juntas, pero van a veces son malos, a veces son buenos, a veces okay. están locos, a veces no. Pero está muy buena además el elenco está muy padre. Sale Tom Hanks, este. Sale, ¿cómo se llama? El, el elfo este... Frodo el, el jefe elfo, no me acuerdo cómo se llama ese actor. Halle Berry también sale. Eh, Hugh Grant. Es muy un elenco bien. muy bueno. Y el, el soundtrack también está buenísimo. Y curiosamente es de las películas que la disfrutas más la segunda o la tercera vez, porque la primera vez no le entiendes nada. Ok, está complejona. Sí, está muy compleja. No, o sea, a la primera no le vas a entender. Ok, me pasa,
0: me pasa seguido. <risa> este, y a lo mejor está medio random la pregunta también, lo saqué de otro, es sí. si hay algo que le dirías como a tu yo del pasado, en algún momento. Órale. Eh,
1: yo creo que sí. le diría no
0: dudes, hazlo. Ok.
1: Simplemente así
0: sin dar mucho detalle. Sí, porque a veces que estamos morros, ¿no? Y, y, y dudamos, todo el tiempo dudamos. Y que quizá nos pueda hacer falta esta guía de que no, 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 no es tan cabrón. O, sí,
1: sí, y en general yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que dices, hay que ser seguros, hay que tener seguridad. Y es tan fácil decirlo, uh -huh. que aparentemente no es difícil. Pero tener seguridad es algo bien complejo. Sí porque simplemente eh, ahorita piensen en qué pasaría o sea puedo yo deshacerme del cómo me juzgan o cómo me ven o simplemente me dieron like no me dieron like me dieron muchos likes ok es buen dato entonces simplemente basen eso en, en qué tan seguros somos de nosotros mismos porque eh, pues afortunadamente o desafortunadamente basamos mucho eh, de cómo nos ven los demás para nuestra felicidad uh -huh y al final de cuentas quien va a dormir en la noche tranquilo y tranquilo pensando en, en el bienestar de uno es nada más uno mismo realmente habrá personas tus amigos y personas que te amen y te quieran que sí se preocupen por ti pero al final del día lo más importante es tú cómo te sientes contigo pero desafortunadamente mucho tiempo la pasamos pensando en es que tal vez no le gusto o tal vez ellos no me ven como yo quisiera que me vean o no me aceptan. Y, y ese es un conflicto que yo creo que a todos nos, nos puede quitar tranquilidad y por consecuencia nos quita seguridad. Entonces...
0: ¿Hay algo que a ti te haya dado seguridad como un punto de inflexión que has dicho a partir de aquí? Digo, a mí me pasó, pero me gustaría saber... Sí, yo
1: creo que... Mmm, se lo deseo a todos y no en el mal plan, ¿no? pero yo, por ejemplo, tenía muchas ideas de mí mismo, de cómo me veían los demás. Okay. Haz de cuenta como si fuera un globo que lo inflas y lo inflas y lo inflas, de puras ideas de ah, él piensa eso de mí, y él piensa eso de mí. Y son puras suposiciones, ideas que no existen, nada más existen en tu cabeza. Y, y por ejemplo, a mí con la pandemia me pasó que lo pincharon ese globo. Y, pff, mira, todas las ideas que tenías se acabaron. Realmente todo lo que pensaste no era, no era cierto y no existe. Entonces esa caída te hace como que ver las cosas más imparcialmente, más real. Llegar a la realidad, mira, esto es lo que existe, esto es lo que hay, ahora trabaja con eso. Y precisamente a mí eso me, me ayudó a tener más seguridad porque realmente trataba de ver las cosas lo más real,
0: lo más imparcial y sin adornarla ni suponer. Ok, bien importante, ¿no? El... el... Ahorita que decías, tenía todas estas ideas en, en qué pensaban las personas de mí No me acuerdo dónde leí Pero es palabras más, palabras menos De cada 10 problemas que existen, 8 están en tu cabeza pues o sea Y son suposiciones Exactamente <risa> Ay, alarma No tiene nada que ver, no es una alarma que programé ¿no? Y, no que y de repente me agarra despre Desprevenido Esto es orgánico, no hay pedo Si quieres más café, la cafetera está llena eh. No, ah, gracias pues... sí, te voy a... sí, llégale y... Sí, esto es orgánico, no hay pedo Igual si me sirve. Y sí, pues salud si nos está viendo alguien. Echen el
1: cafecito. Alguien aquí. Ah, espérame. Que no, no lo volteé. No hay pedo, no hay pedo. Oye, este café está, está rico. Está chido. Es sí. el SAMS. Ah, sí. Voy sí, el... a ver cómo le das vuelta aquí porque siento que no lo conozco.
0: Queda apretado para. Para hombres, o sea, lo sí. apretó alguien más, no sé sí. si. <risa> Gracias. De nada. Y hablando de café,
1: ¿qué, ¿qué café prefieres? ¿El orgánico? El de cafetera?
0: El de grano? Eh, yo suelo tomar de grano. Eh, a, de aquí de Culiacán, y no es gol porque no me están pagando, es que es. Sí, porque eh. está medio raro ahí. De y la entrada. Oh, es chiste. Eh, eh, de aquí de Culiacán, mi favorito para cafeteras como ese es el del Miró Tienen una mezcla de la casa que está bien buena. No es barato el hijo de su madre, por eso que si no lo compro, eh, pero es muy rico. Este, y si no es ese como que más comercialón, el que es colombiano de a ratitos, igual el Sams está rico. Sino las mezclas que puedan ser. No me acuerdo si es de Veracruz o de Chiapas, porque el de Oaxaca me baja la presión. Pero así mal pedo. Quién sabe, pues también me tomo una de esas al día, ¿no? Quién sabe por qué. <risa> este Y mi hermana compra uno que creo que se llama Oro Maya que tampoco es gol, uh -huh. pero si quieren patrocinar no se puede. <risa> este Es un sobrecito, no sé si son 300 sí. gramos o 500. Ni que fue Este Y está muy rico. Según yo no es particularmente barato, pero eh, tampoco es particularmente caro en, en la Ciudad de México porque ella vive allá. De repente viene y como si estuviera traficando droga. Viene en un paquete así grande okay. y a mis tías y a, mi, y a mis papás nos trae porque somos muy, muy cafeteros. ¿Tú tienes alguno en particular que te guste?
1: Pues me gusta probar de todos. Eh, yo creo que ahorita el que me está gustando mucho es el Juan Valdés. Ok, no lo he probado. venden en, en Walmart, el, el normal, porque también hay uno con vainilla y con moca, pero a mí el, el Juan Valdés así solito me, me ha gustado mucho.
0: ¿Hay alguno que hayas probado que dices mejor patenme entre las piernas de lo malo que esté?
1: Ah, el de los portales, pero también sé que a muchas personas les gusta el sabor entonces eso es algo muy personal ¿no? sí
0: es, es cada quien puede tener su opinión me sí, pasó sí. con el oro eh, una señora con la que trabajaba en Nissan sí. me dice el oro está bien bueno y yo sabe qué ver? y se lo va a regalar porque <risa> <risa> sabe más rico mi calcetín remojado en agua casi <risa> <y> le... <risa> este pero ya le gustaba mucho pues entonces si a usted le gusta aquí tiene este el paladar ¿Y tienes eh, ¿Consume cerveza o algo así? ¿Es de que se ha puesto de moda la cerveza uh -huh. artesanal?
2: Sí
1: consumo cerveza, no con frecuencia, pero te voy a decir algo muy personal. Me gusta, disfruto mucho una hamburguesa y una cerveza. Ok, Como la que la combinación me gusta mucho. A veces con mariscos, pero... Si acaso una, dos... Este... Vaya, no soy como que de todos los días de semana a tomar. O sea, es como que muy... a a lo largo, lo que sí disfruto mucho con las pastas es el vino Ok.
0: ¿Tienes alguno en particular que te guste?
1: Pues no, fíjate soy muy, muy genérico o así un brusco por
0: lo general Ok, a ver, igual ahorita fuera de cuadro te, hay una tienda para el Zapata okay. que yo llego y les digo eh, te, te preguntan qué va a llevar. Vengo por algo amigable por el, para el bolsillo y para el paladar. Aquí está este y cuesta que no sé, 150 pesos. Pues no amigable. está particularmente caro. Y ya llegas y dices, Este es un merlot. Y ya, ya sonas más mamón. Pues Ajá. este y son 50 pesos de diferencia están, están ricos. Ahora sí, sí, me te voy a tomar la palabra. ¿Ahorita tienes algún plan a futuro en, en cuanto a esto que me estás platicando en, ya sea administración de música, grabar un disco no sé, al, algo en particular que venga como al futuro de Juanito? Sí,
1: muchos planes eh, en cuestión profesional y personal pero sí en lo que me planteas que es más profesional mi meta ahorita es desarrollar e impulsar mucho a, a la juventud okay. sobre todo a los universitarios ahorita hay proyectos de grabar un disco de hacer composiciones propias eh, a hacer como dos, tres eventos masivos okay. así grandecitos y, y yo creo que vaya, para mí es súper importante que los jóvenes se acerquen a las actividades, ya sea deportivas artísticas, o sea, realmente sí me importa mucho que las personas se acerquen y se les abran las puertas en esos espacios porque soy un convencido de que desgraciadamente en, en la ciudad que vivimos que es Culiacán pues hay mucha violencia y hay vaya mucho salvajismo por no decirle otro adjetivo uh -huh. eh, y me parece que una manera muy efectiva de que las personas cambien sin que sientan que las estás cambiando que sea genuino el cambio uh -huh. es acercándolos a ese tipo de actividades entonces todos los proyectos que sean con un pro de acercarse a las artes, al deporte o actividades que los acerquen a sensibilizarse, este, yo creo que le, le voy a apostar y yo creo que todos mis proyectos están encaminados hacia eso.
0: Este chilo está muy noble o, ojalá y podamos hacer algo juntos. Por ah, ejemplo, encantado. El, sí. ahorita te enseño dos que tres cosas que hago. Este, Te tocaba ver la plataforma de Fender Es una app, no sé hacer apps, pero sé hacer algo en donde sí. puedes hacer una escuela en línea.
1: Me tocó ver oh. eh, un como, sí, un, una pequeña cápsula.
0: Vamos a imponer algo así. Ahorita te enseño. Este, y, y está padre porque yo también ahorita quiero estar en la etapa de. de pues claro que todos trabajamos para hacer lana, ¿no? Pero también sí. está el tema de, de qué legado estamos dejando y qué cosas podemos hacer. Uh -huh. Este, y quiero dedicarle un rato también a, a hacer algo para la comunidad. Este, y como dices tú, pues lo podemos cacarear. ¿Cuál es el pedo? Pues, pero uh -huh. que el, el objetivo sea conectar con la raza, porque me pasa el lo voy a dividir como en dos partes. El como que no quiero resignarme a que si es Culiacano México, que siempre las cosas van a estar así. O sea que siempre si es inseguridad o este nepotismo, lo que tú gustes y mandes, pues este, que siempre tenga que ser así el mucho, y lo digo casi en, en, con todos los invitados, este, con unos más cierto que con otros, pero ni modo. Este, sí. parte del, del pedo del nombre del proyecto va por ahí, pues, el, el sí. no remar contracorriente por ser terco y por ser tonto, sino remar contracorriente contra las cosas que en resumen no es tan bien. El, el que haya tanta violencia no está chido, pues y que el. el el hecho que tú quieras sensibilizar a la gente está padre, pero particularmente en este momento está más padre porque hay páginas como el blog del narco que te desensibilizan, ¿no? te mandan el, por WhatsApp el video en donde alguien se voló la cabeza y no se mató y bla, bla, bla. Y llegas a un momento en donde ves todas esas cosas o ves cosas que pasan en, en la calle sin ponernos como muy densos porque dije que ya no nos íbamos a poner tan densos. Este que llega un momento que dices, ah, otra balacera, X. Y eso no está bien, pues. Entonces, está chida esa labor de, de... A lo mejor es un granito de arena, pero si todos ponemos un granito, a uh -huh. lo mejor ya es suficiente arena para la construcción que queremos hacer.
1: Sí, exacto. Y a lo mejor va a sonar bien trillado, ¿no? De que, ah, voy a poner un granito para que las cosas estén mejor. Y yo en algún momento dije, es que eso, realmente, ¿qué tanto impacto va a tener? Y eso me llevó a investigar. A, a decir, bueno, ¿qué está bien y qué está mal? Y simplemente esa pregunta de qué está bien y qué está mal me trajo mucho tiempo como con la cabeza volando, ¿no? A lo que llegué fue que lo que estaba bien iba más eh, apegado a la salud. Ok. Entonces, cuando empiezas a ver, bueno, si lo que está bien tiene que ver con la salud, ¿qué es la salud? Y eso me llevó también a investigar sobre calidad de vida. Órale. Entonces, cuando ya te empiezas a, a investigar de, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y, y ves que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la calidad de vida, empiezas a ver qué es lo que sucede en un ser humano cuando está saludable, cuando está bien. Cuando tú dices, eh, bueno, soy, por ejemplo, un sicario y disfruto torturar a la gente. es Esa persona que, que tiene un placer es por ciertas reacciones químicas. Uh -huh. Pero esas ciertas reacciones químicas no son las mismas que tiene un placer como cuando tú ayudas a alguien de cierta manera. Realmente él siente algún tipo de adrenalina, él tiene ciertas descargas de, de químicos que no lo van a, a poner de manera tan saludable como alguien que tiene una experiencia diferente, como el que, por ejemplo, algo algo muy bueno que adoptes un perrito, ¿no? Por ejemplo, el que tienes ahorita aquí que está hermosísimo. Eso va más apegado hacia el amor. Y el sentimiento de amor es una reacción química, ¿no? Ok. Llámese... Este, Fraternal o de pareja. Sí, pues. exactamente, diría Rick Sánchez, ¿no? <risas> que es una reacción de, de, de químicos. Y eso tiene que ver con, con lo que tú vas a, a vivir y experimentar y eso te va a llevar a tu salud y tu calidad de vida. Okay. Entonces, eh, por más que te digan, no, pues es que yo disfruto ver este, tales cosas. Incluso yo por eso no veo películas de terror y no porque... No las califique de malas, sino porque realmente yo no disfruto sentir miedo, ni disfruto sentir terror, ni disfruto sentir suspenso. Pero fue una decisión mía uh
2: -huh.
1: y eso me lleva a que yo, yo busque, si lo quieres ver así como que muy seco, trato de buscar reacciones químicas que me causen placer, pero que realmente sean saludables. Ok. Entonces eso me lleva a, ten, a cambiar mis hábitos, a, a cambiar mi forma de pensar por consecuencia, y no, no siento que sea forzado, porque a veces, ah, tengo que hacer dieta, ¿no? Porque ahorita nos hace falta. Entonces, por
0: dos. <risa> o en mi caso, por cuatro, pero X, sí, exacto. Entonces, si
1: buscas como que esas reacciones químicas sin forzarlas tanto y que no sean tan sintéticas, te vas dando cuenta que realmente sí, todo va a, a, a aterrizar en algún momento hacia la salud,
0: hacia estar realmente saludable y con una calidad de vida. Esta perro como el, cosas que parecen que no tienen nada que ver es, están conectadas, ¿no? El, Super. el, por ejemplo, algo, digo, evidentemente no soy ni psicólogo ni nada, ¿no? Pero eh, en concreto cosas como la gratitud, el, el cómo estar agradecido por las cosas que tengas buenas o malas, cambia el, el cómo enfrentas a la vida. Y como eso cambia, cambia tu actitud Y como cambia tu actitud este, eh, Digo, no es como que mágicamente Vas a ser este, exitoso Lo que quiera Ajá. que signifique para cada quien Pero de ya te está encaminando Es, es hasta un, un estado mental saludable Que favorece ciertas circunstancias Entonces, ¿y qué hiciste nada más En lugar de estarte quejando? Porque, no sé porque el perro no tiene un ojo como el caso en el mío, es a ah, qué chido que me quiere mi perrito. Pues sí, es, es el mismo punto de referencia Exacto. y es una actitud diferente que afecta al, al, como a las circunstancias de que están pasando. Este también, por ejemplo, me pasa, lo he comentado, creo que en otros capítulos en cuadro, el, que empecé a leer un poquito como de filosofía, pero poquito, pues no, no creas que ah, soy. Bien
1: no te Sócrates ni Platón. No, no. Tranqui, no,
0: tranqui. No, no, este soy más como, ¿quién es este que estaba en.? En la calle, como indigente no, no me acuerdo quién es, pero este Que llega, no me acuerdo si Alejandro Magno Y le dice, lo que quieras, yo te lo doy Y le contesta, quiero que te, que te quites del sol Me estás estorbando, pues así <risa> está, está bien perro la actitud era, era el punk original ese vato uh -huh. Pero el, algo que, que toman, por ejemplo Con el tema de, de los estoicos Es este Que se ha vuelto un como un pilar de mi manera de enfrentar las circunstancias porque a todos de repente nos va a la chingada, ¿no? Tiene que pasar. Es que el, los obstáculos no existen. El tra traducido el dicho es algo así como lo que se pone en el camino es parte del camino.
1: Sí, y eso me hace pensar mucho en algo que le, que le aprendí a, a, a Rusarín, a Diego Rusarín, okay. que dice que solamente eh, los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Uh -huh. Y me quedó muy grabado también otra vez a, a pensar sobre eso. Y realmente es que, ¿qué pasaría si no hubiera obstáculos para nuestros propósitos? Que digas, me mm, voy a comprar un carro y ya te lo compras sin tener obstáculos. O sea, que ya se llame dinero, tiempo ni nada. Pues realmente no tendría mucho sentido. Imagínate que
0: yo hubiera oro. Si no, no le das valor a las cosas. el Exacto. No hay, no hay obstáculos. Por ejemplo, yo a lo que me dedico, el muchos años fui muy huevón y eventualmente me di cuenta que era ñoño. Como que descubrí que, que, era, que me gustaba estudiar porque le, le empecé a agarrar el gusto a las cosas. Y uno del, del, del... Digo, ahorita no te platica, pues, porque se me olvidó, porque parece que ya no lo voy a hacer. Pero daba clases de mercadotecnia en la UAS, en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. ¡Ah! En este, la presa Ajá. este Pero ya sabes, cambio de gobierno y tipo de... de y, uh -huh. y cambio de, de equipo. este Y... Parte de lo que empecé a hacer era, pues vuelvo y no, no, no me estoy luciendo y lo digo en muchos de los capítulos y a ver si un día no me pasa algo, pero no fue que no me hagan clases, entonces muchos de los fundamentos no los tenía, pero entiendes cosas pues porque ya, ya tenía rato trabajando, ¿no? El punto es que el, la primera clase que diera fundamentos de mercadotecnia, entonces es eh, 100% teórica. Este, ahorita platico más cosas, pues, pero parte de lo que hacía era eh, Pues definir qué es. Y una del, del, de las definiciones de él, y no es clase, pero el punto es que es la definición con la que yo entraba a clases: es que el, la mercadotecnia es todo eso que lleva valor al usuario o al cliente del producto. Uh -huh. Y el, así como tú me dijiste, ajá, los, los morros está chido, y es ahora jóvenes, ¿qué es valor?
1: eso, es lo es la pregunta correcta ¿qué es valor? porque puedes tú querer algo porque vale mm -hmm. o, lo, o lo deseas porque lo quieres, o sea, realmente ¿a qué le, cómo le dices? ¿a qué le atribuyes el valor de las cosas? valores axiales, ¿no? creo que es que se llama ¿Sí? realmente de dónde viene el valor
0: ajá y ya cuando te empiezas a preguntar tú por ejemplo te pusiste a, a pensar pero ellos nomás pelaban los ojos porque ya saben que le vas a preguntar a alguien a ver Pedro, este, ¿qué es el valor? y se quedan patinando y nadie te dice, pues entonces claro que uno va a esa clase con conocimiento de causa en donde uno ya investigó una definición que dices, ok, esto me satisface en cuanto a definición al final, el, el, digo dentro que hay cier, cierto grado de objetividad en los conceptos, en ese en particular el, yo tomé uno que es palabras más, palabras menos, eso que vuelve deseable las cosas, o sea, ya sea que lo desees o lo necesites y que las personas lo pueden ver como este, como un premio palabras más, palabras menos, no me acuerdo el, el, el término exacto pero es que sea deseable y que, es, que esté este, asociado con algo positivo, pues que Me sea... estímulo. Exactamente. Entonces, ya que tienes como esas otras dos palabras que las digo, podemos seguir debrayando en en, en, en Ahora no, no se termina. <risa> Ajá, pero es, eh, ya con eso es, ok, algo de valor es algo que las personas quieran o necesitan y que lo tengan asociado como positivo, que, que lo puedan ver como un premio en, en el mejor de los casos. Claro. Entonces es, eh, no sé, se, le vas poniendo... Eh, algo físico, un micrófono, bueno, un micrófono valioso puede tener estas características o un carro valioso, pues no nada más me lleva y me trae, a lo mejor trae GPS o es eléctrico, o es bla 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 uh -huh. y ahí va, vas, conjugando las cosas. Entonces, aquí vamos con el tema, con el tema de, de las definiciones. Me perdí por qué con el valor,
1: de eh, por qué es valioso, por qué vale, vale, porque lo deseas o lo deseas porque vale.
0: Ajá, ahorita voy a regresar al, al, al origen de dónde de venía, el transmitir cosas de valor a, a los jóvenes, el, el, por ejemplo el tema de, de, estamos hablando de que quieres sensibilizar a los morros Sí, son parte de las
1: actividades que me interesan mucho, llegar a, a los jóvenes y que los jóvenes realmente tengan bueno no a los jóvenes a cualquier persona de la sociedad que, que quiera que tenga esa disposición porque a veces tú les puedes ofrecer todo pero si no hay disposición es lo mismo que un drogadicto que no quiere rehabilitarse pues un drogadicto que no quiere rehabilitarse seguramente no va a suceder tiene que tener por lo menos un poco de disposición para que suceda ¿no? y eso sucede lo mismo con el cambio de actitud ¿no? ahorita decías mucho es que depende mucho de la actitud pero la actitud también la vas construyendo la vas desarrollando yo pienso que lo mejor es que lo hagas sin que te des cuenta y que de repente ya. Por ejemplo, no te diste cuenta cuando caminaste muy, muy bien. Ajá. Simplemente de bebé empezaste a caminar y dijiste, ah, eso está padre, se siente bien. Pero nunca hubo momento en que digas, ah, ya camino muy bien o, o como muy, muy, muy correcto. Simplemente sucedió porque tenías un estímulo para hacerlo. Yo pienso que así sucede con toda la percepción del ser humano. Si tú estimulas las actividades de cierta forma que digas ah, es que, que me gusta y siento placer al hacerlo y lo que desarrollas es algo bueno, como por ejemplo hacer ejercicio, pues seguramente lo vas a hacer ya sin pensar ¿no? por ejemplo eh, personalmente me, me apasionó mucho el hockey okay. entonces empecé a jugar hockey y de repente me di cuenta que me estaba fortaleciendo mi cuerpo, pero mi propósito no era que yo estuviera más sano mi propósito era divertirme Okay. y rodar y la velocidad y eso entonces indirectamente o colateralmente tuvo un beneficio y me parece que así es como, como podemos desarrollarnos más fácilmente con, con un estímulo que nos traiga salud o que nos traiga bienestar en general, no tiene que ser en, en, en algo específico que digas, ah, tiene que ser mental o tiene que ser físico entonces, mientras se hable de bienestar yo creo que adelante
0: ya ahí la idea en lo que te escuchaba gracias <risa> este el platicas que quieres influir positivamente en las personas porque lo estabas ligando al, a que eso de alguna manera es saludable este ¿Sí? y que y empezamos a platicar de que dentro de lo que es saludable es las cosas a las que les damos valor este ¿Mm? y empezamos empezamos a hilar que mm, parte de lo que le da valor a las cosas es el el camino el, el, los obstáculos que puedan estar en medio sí. y empezamos a buscar el, 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 el bueno y qué es valor entonces en el, el más o menos eso quería llegar en, en, en que el, el, lo que vuelve valioso algo no necesariamente tiene que ser el, el factor monetario sino como la asociación que tenemos con eso y que el hecho de, de, de conocer el camino de, de, de cómo llegar a eso que, que queremos o necesitamos también tiene un valor por sí solo en las cosas que estamos haciendo como lo que me platicas del hockey, pues que el, que el, el hecho de disfrutarlo tiene cosas positivas este, y las vas viendo sobre la marcha, que, que no necesariamente está ligado a lo que queríamos, que era como que el, el, lo, el, el, el hilo de cosas que estábamos este, platicando este, pero bueno, ya nos complicamos un chingo en, el, en la <risas> dirección en la que estábamos armando el, quería preguntarte, eh, ya para terminar el, si tienes algo que quisieras publicitar para las pocas o muchas personas que vamos a, a a, que nos están escuchando, el, uh -huh. si lo quieres hacer de manera cínica, el, aquí está esto y cuesta tanto y yo gano de acá, o si es nada más, hay, hay este evento, hay esta actividad, por si se quieren inscribir, cualquier cosa que tengas en mente.
1: Pues no per se, eh, precisamente que tenga yo algún producto, sí tengo servicios, por ejemplo, soy maestro de música, maestro de armonía, maestro, últimamente he dado como clases de composición. Okay. Eh, no me publicito simplemente como que pues es de boca en boca. boca lo que ha sucedido también grabo este guitarras es lo que mi, mi instrumento principal y este y bueno yo creo, más que publicitar más que nada me gustaría como que comunicarles ¿no? de que si tienen inquietud o les gustaría eh, hacer algo un hobby que disfruten y que les va a dar salud que les va a dar bienestar y calidad en su vida no la piensen tanto o sea, en verdad pasamos muchísimo tiempo indecisos y decir mañana, 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 pues mejor. No lo, no lo pienses, hazlo. No, no esperes a tener el equipo necesario. Pues, por ejemplo, si dices es que yo necesito tales tenis para ir a correr con los que tengas. No importa que no sean para correr, ve. Bueno, mientras no arriesgue tu, tu integridad, ¿no? Uh -huh. Entonces no te esperes porque a veces tienes las cosas y ni así las hacemos. Pues.
0: Entonces, y, y la vida se acaba, ¿no? En, postergando todo lo que podemos hacer. Sí, súper efímero se va. Sí. ¿Algún lugar donde se puedan comunicar contigo si quieren clases de guitarra, de composición o de algún otro tema?
1: Mm, sí, pues puede ser por por Facebook. Estoy como Juan Carlos Verdejo. No hay muchos Juan Carlos Verdejo. No. Hay como dos o tres, creo. eh y también por Instagram estoy como Juan Carlos-verdejo. A mí si sí quieren contactarme con mucho gusto en lo que
0: pueda yo ser útil bien, pues yo soy José Yuriar, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias, espero que les gusten las preguntas más estructuradas este, en Facebook si llegan a ver este video y no llegan a través de redes es Insurgentes Canal, en Instagram eh, cambié mi usuario y lo cedí por, por la causa que es jose.insurgentes o insurgente, no me acuerdo si es en, en individual el punto es que eh, también mi agencia de mercadotecnia se llama Promedima el sitio es promedima.com y en redes me van a encontrar como servicios Promedima, soy mismo, nada más que pues allá es de negocio y acá es de cotorreo por lo que se les ofrezca y si quieren venir pues nomás mándenme un mensaje y, y lo gestionamos. Muchas gracias si se pueden suscribir y todo lo que ya saben de la gente que dice de redes, hasta luego. Bye.